Jag läser från första Petrusbrevet, kapitel 4 och vers 7. Men nu är slutet på allting nära. Var då samlade och nyktra så att ni kan be. Framförallt ska ni älska varandra hängivet, till kärleken gör att många synder blir förlåtna. Var gästfria mot varandra utan att knota. Var varann, tjäna varandra, var och en med den nådegåvan han har fått, så som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud och den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Hans är härligheten och makten i evigheters evighet. Amen. Det var som sagt från Petrus brevet. Och det är därifrån speciellt vers 10 och 11 som jag kommer att röra mig omkring. Och temat för den här söndagen är goda förvaltare. Och då kan man fråga sig, vad är då liksom att vara goda förvaltare? Det är ju en uppmaning att vara någonting. Du ska vara en god förvaltare. Men hur är man då en god förvaltare? I, Jesus ger en liknelse i Matteus 25 där han berättar om några tjänare. En man har tre tjänare. Och han, han ger de här tre tjänarna talenter. En tjänare ger han fem talenter. Den andra ger han två och den tredje ger han en. Och en talent är ganska en stor summa pengar. En talent är ungefär en årslön. Så detta får de olika tjänarna. Och han säger dem, förvalta det här väl. Var goda förvaltare. Och tiden går och de olika tjänarna förvaltar det. Den tjänaren som fick fem talenter, han går och börjar göra affär med talenterna. Och han tjänar fler, mer pengar. Vilket gör att han... Få mer. Och lika så gör den andra tjänaren. Så sen när mannen kommer tillbaka och frågar sina tjänare. Hur har det gått? Hur har det gått med dem? Med de talenterna jag gav er. Den första kommer och säger. Jag hade fem och nu har jag tjänat fem till. Och mannen berömmer tjänaren. Den andra kommer likadant och säger. Jag hade två men nu har jag två till. För jag har använt. Jag har förvaltat. Men så kommer den, den sista. Och han säger. Jag har grävt ner talent. Så här är talenten. Den är precis så som jag fick den. Här får du den tillbaka. Och han blir, mannen blir inte glad. Han sa, men du kunde ju i alla fall satt den på banken. Då hade du fått lite ränta på det. Men de två första berömts som goda förvaltare. Och vad, vad är det? Men när vi ska förvalta, men vad, vad är det vi gör? Den tredje tjänaren, han hade ju bara grävt ner sin talent. Han hade förvarat den, men inte förvaltat den. De andra två, de hade förvaltat. De hade talenterna, de använde det och det växte och blev någonting mer. Och när vi tänker på att vi ska vara goda förvaltare, det är så vi är goda förvaltare, att det vi får blir någonting mer. Vi, vi använder det så att det blir mer och, ja, och inte bara förvarade utan förvaltade. Ja, då i Petrus brevet så står det så här. Att tjäna varandra, var och en med den nådegåvan han har fått. Som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Så vad är det vi ska förvalta? Jo, nådegåvor. Vi har fått nådegåvor. Och det är det vi ska förvalta. 
Men för att få en liten känsla av vad, vad är de här nådegåvorna. I första Korinthsebrevet kapitel 12 så står det lite om olika nådegåvor. Och här står det att hos var och en framträder anden så att den blir till nytta. Den ena får genom anden gåvan att medla vishet. Den andra genom samma ande. Han får med hjälp att medla kunskap. En får tron genom anden. En annan genom samma ande gåvan att bota. En annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetisk. En annan att skilja mellan olika andar. En kan tala i tungor och en annan kan tolka tungotalet. Allt detta åstadkommer en och samma ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill. I romabrevet så är det också beskrivning av vad är det för nådogåvor vi får. Och där står det att i romabrevet kapitel 12 att vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandes gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar. Och förmaningen och gåvan att frikostigt delat med mig sig. Att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa varmhärtighet. Så här några att lite blick. Vad är det som vi har fått? Vad är de här gåvorna vi har fått? Men det som slås med det här är att nådegåvorna är de är många, men de är olika. Och i Petrus brevet så står det just det här att vi får de här. De är olika. Men var och en har fått en nådegåva. Alltså alla har fått det. Det är inte några få utvalda som har fått stora gåvor. Utan alla har fått någonting. Var och en har fått någonting. Men de är olika. Tänk dig som att det är en symfoniorkester och var och en har fått ett instrument och sin stämma. Några instrument, de hörs tydligt, de har melodin och det är det man kanske lyssnar mest på som åhörare. Men sen har vi andra som har stråk. Stråket och dig kanske inte är lika tydligt men det ger ett fylligt ljud med stråket. Sen har vi slagverket. Och slagverket kanske inte är det man heller lyssnar på. Men utan slagverket så skulle slagverket göra att det håller samman orkestern. Sen i en symfoniorkester så finns det också brass. Men ibland spelar de inte så mycket. Men de takterna de har är viktiga. För om inte de hade spelat sina takter så hade musiken tappat sin spets. Så vi har alla våra instrument och vi har vår stämma. Olika, olika funktioner, men alla är lika viktiga. Och om vi är goda förvaltare med de här gåvorna vi får det är att vi tar den stämma vi har, vi övar på den vi ser till att vi kan våra insatser och att vårt instrument är välstämt. Det är så vi är goda förvaltare. Men om det är då en gåva... Är det inte någonting vi har fått då? För en förvaltare är ju någon som har hand om någonting som inte är dens eget. Det är ju någon annan som äger grejen man förvaltar. Men man har ansvar som att det är dens egen. Men då om det är en nådegåva och någonting vi har fått. 
är, är inte det vårat då? Är det inte vårat att göra vad vi vill med? Om det är någonting vi har fått. Varför är vi, ska vi vara förvaltare om vi har fått det? Men grejen är just det. Att det är inte till oss när det går att ges. Vi får den, men den är inte till oss. Som det står i Petrus brevet. Tjäna varandra, var och en med den nådegåvan han har fått som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Tjäna varandra, det är inte till oss själva vi får nådegåvan. Det är till andra vi får den. Och vi har den för att vi ska tjäna andra. Och om vi är goda förvaltare och tänker att vi ska ha det för oss egen vinning då kommer det inte gå bra. Men det är för andra och det är den attityden vi måste ha när vi är goda förvaltare att tänka på vad, vad är, varför har jag fått den här? Jo men det är för andra kanske den tredje tjänaren i liknelsen tänkte något sånt här, varför ska jag göra någonting med den här talenten? jag känner ju ändå ingenting på det om jag tjänar pengar genom den här talenten, då är det fortfarande mannens pengar, alltså herrens pengar, så som de två första tjänarna, de Gjorde affärer men de gav vi tillbaka allt de hade tjänat. Det var ingenting de behöll själva. Och kanske så den tredje tjänaren tänkte att ja, men jag, jag, jag får inte ut någonting av det här. Varför ska jag göra någonting åt honom? Men det ska vi veta när vi är goda förvaltare. Det är inte för våran skull utan det är för andra. Och när vi tänker på andra det är då vi använder dem. Jag bodde i England för några år sedan och var med i en cellgrupp där, en smågrupp. Och vi hade under en termin där vi frågade oss, vad är det jag har i mina händer? Och för att ställa oss frågan, vad är det jag har som jag kan använda för att tjäna andra med? Och både så tänkte vi på våra nådegåvor, vad är jag bra på? Men också, vad, vad har jag? Har jag ett hus? Kan jag bjuda hem folk in i mitt hus? Hur kan jag vara en god förvaltare med det som jag har? Har jag en kunskap som jag vet hur man fixar med ljud och mikrofoner? Hur kan jag tjäna med det? Den kunskapen jag har. Har jag en bil? Kan jag hjälpa folk att skjutsa när det behövs? Vara till hjälp? Och vi frågar oss, vad, vad har jag i mina händer? Vad är det? Gud har gett mig som en jag kan förvalta. Men nådegåvor. Nu ska vi gå vidare lite. Nu har vi stannat på vers 10 en bit. Men sen i vers 11 så står det så här. Den som talar ska komma ihåg att han får sina ord från Gud. Och den som tjänar att han tjänar med den styrka Gud ger. Så den som tjänar, att han tjänar med den styrkan Gud ger. Vi tjänar inte av vår egen kraft. Det är en nådegåva för att vi får den av Gud och vi får den av Guds kraft. Vi kan inte tjäna utan Gud i de här. Så det ska vi också komma ihåg att när vi tjänar i våra gåvor det, det är inte av vår egen energi vi gör det. Och vi, utan vi, vi har hjälp. Vi har någon som går bredvid oss, som är med oss. 
Jag tror ibland när man verkar i sina gåvor och tjänar med det man har. Det kan vara svårt och utmanande. Men det ska inte vara tungt och kravfyllt. För, för i liknelsen med de här tjänarna så står det också att mannen när han gav talenterna till de olika personerna. Då gav han efter deras förmåga. Var och en efter deras förmåga. Så han gav någonting som de visste att det här, det här, de kommer klara det här. Är det lätt? Ja, det är inte tungt. Men det jag tror det också är utmanande att det vi har. För om det inte är utmanande så har vi ingenting att växa i. Och det är så vi mognar i tron av utmaningar. Men som sagt, det är inte kravfyllt, det är inte tungt att verka i gåvorna. Det är någonting glädjefyllt. Varför är det, vad är det som händer när vi tjänar med våra nåd och gåvor? Vidare i vers 11 så står det så här. Ja, att då när vi har tjänat varandra med var och en med den nåd och gåvan. Och att vi vet att vi gör det i styrkan av det som Gud ger. Så står det. Låt Gud förhärligas i allt detta genom Jesus Kristus. Han är härligheten och makten i evighetens evighet. När vi tjänar och vi använder våra gåvor och vi gör det, det ärar Gud det vi gör. Det ger honom ära. Rick Warren är en författare som har skrivit en bok som heter Leva med mål och mening. I den boken så skriver han att han undrar vad är meningen med oss? Vad är vårt syfte? Och han kommer fram till i början av boken att vi gör vårt syfte när vi gör det vi skapar till. För vi skapar Gud. Och när vi gör det vi gör, som vi är gjorda för att göra, då ger det ära till Gud. För då fungerar vi som vi ska. Och det är som när man... Detta var ju väldigt häftigt tyckte jag. Så när jag gick ut i naturen så såg jag träden. De var skapta av Gud och de gjorde vad de var gjorda att göra. Så de ärade Gud. Och det är inte konstigt när vi sjunger och står i Gud att när vi ser naturen att vi ser, vill prisa Gud. För de gör det som de är skapta att göra. Och detsamma är med när vi börjar verka i våra gåvor, när vi gör, när vi tjänar varandra, när vi älskar varandra hängivet. Då gör vi det som Gud har skapat oss att göra. Och vi ärar Gud. Det ger Gud ära det vi gör. Vi kallade till att vara goda förvaltare med den gåva som vi har fått. Vi har fått den för att tjäna varandra. Det är inte till för vår egen skull utan för att tjäna varandra. Och när vi gör det så blir Gud ärad. Och en sak man kan fråga sig då. Är, men vad är, vad är i dina händer? Vad är det Gud har lagt i dina händer? Vad är det för gåva Gud har lagt för dig att använda? Kanske det känns som att ja, men du har någonting men det, det känns tungt. Det, du, du vet att det här, det här är jag bra på men det känns inte roligt eller något sånt där. Men kanske du behöver komma ihåg att vi gör det inte av vår egen kraft utan det är av helig ande som vi får kraften av. 
Kanske du känner att jag tror jag vet att Gud har gett mig någonting i mina händer. Men jag vet inte riktigt hur och det känns så litet. Jag vet inte vad jag ska göra med det. Men kanske det är litet som ett litet frö. Så att du har det och du, du förstår att det här kan bli någonting mer. Men du måste plantera det. Så kanske det är det när du frågar, vad är mina händer? Jo, jag har ett frö. Ja, men jag, då kanske du ska plantera det. Är det det som är nästa steg? Är det, eller är det kanske att du känner att men jag har ingenting? Jag vet inte vad jag kan använda. Jag, jag, mina händer är tomma. Ja, men kom då till Gud och säg, jag vet inte vad jag har. Vill du ge mig någonting? Och låt din bön vara det. Gud, ge mig någonting. Och också det att kanske se att jag har ingenting men öppna ögonen. Vad kan jag använda för att tjäna andra? Vad är det jag har som jag kan använda? Vi ska efter predikan sjunga en salm och efter salmen så är det lite bön och lovsång. Och då får man gärna komma fram till bönväggen om det är något sånt här. Men jag vill... Jag vill göra ett nytt steg. Jag vill plantera mitt frö. Eller jag vill, jag vill be om någonting. Kom fram mot händet ljus. Eller kom och sitt en stund i bön med Jesus. Men vi ska avsluta med att be. Tack Herre att du ger oss så mycket. Du ger oss gåvor i överflöd. Tack för att du har gett oss livet. Och jag ber att vi ska kunna verka mer i våra nådegåvor och vara goda förvaltare av det som du har gett oss. Jag ber att vi ska kunna göra detta så att du får förhärligas i det du gör. Jag ber att vi ska kunna tjäna varandra i glädje. Att vi ska hängivet älska varandra och tjäna varandra med de gåvorna vi har fått. I Jesu namn. Amen.